0: Der Frühling ist da. Zwar noch etwas zaghaft, aber immerhin. Und mit dem Frühling steigt zumindest bei mir die Lust aufs Radfahren ins Unermessliche. Für mich ist neben dem Laufen Radfahren einfach der tollste Sport und daher möchte ich dir in den nächsten beiden Podcast-Episoden ein bisschen davon vorschwärmen und hoffe, dass du danach auch öfters aufs Rad steigst. Mehr Sport, der Podcast für Couch potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblock. Und heute erzähle ich dir mal so gar nichts zum Thema Laufen oder zumindest fast nichts. Denn ich liebe es, laufen zu gehen. Ich mag einfach die Einfachheit am Laufen, also Laufschuhe an und los geht's, egal wo man ist. Laufen ist einfach ein toller Sport. Wenn du aber meinen Social-Media-Profilen folgst, wirst du sehen, dass ich nicht nur laufe, sondern vor allen Dingen auch gerade von Frühling bis Herbst auch sehr viel Rad fahre. Wenn ich die Wahl zwischen Laufen und Radfahren habe, dann entscheide ich mich sogar in dieser Jahreszeit öfters fürs Radfahren. Vor allen Dingen dann, wenn das Wetter eben toll ist und ich zum Beispiel etwas länger Zeit habe. Aber warum ist Radfahren eigentlich so ein toller Sport? Radfahren hat viele praktische Vorteile. Zum einen ist es eben ein praktisches und vor allen Dingen auch das so ziemlich das umweltfreundlichste Verkehrsmittel äh, auch für den Alltag. Und zum anderen ist es eben ein Sportgerät, mit welchem du deine nähere und auch weitere Umgebungen am besten entdecken kannst. Radfahren, das ist einfach irgendwie für mich das ultimative Freiheitsgefühl. Ich mag es irgendwie, wenn mir der Fahrtwind um die Ohren braust und ich so einfach Radelspaß habe. Und dann muss man ganz klar sagen, dass Radfahren in der Regel nicht so anstrengend ist wie zum Beispiel Laufen. Also der Puls ist beim Radfahren zum Beispiel bei gleicher Belastung zu ca. zehn Schläge niedriger als beim Laufen. Und das merkt man einfach auch. Gerade wenn Sport für dich Entspannung und Stressabbau ist, ist Radfahren eben eine sehr gute Alternative. Wie gesagt, ich liebe es zwar sportlich flott aber eben auch ohne Schnappatmung die Landschaft an mir vorbeifliegen zu lassen. Entspannung ist übrigens ein gutes Stichwort, denn in der Regel, also wenn man sportlich durch die Gegend düst, ist man beim Radfahren auch konzentrierter als zum Beispiel beim Laufen. Das sorgt bei mir zum Beispiel dafür, dass ich da viel schneller beim Radfahren in den Flow komme und ich wunderbar abschalten kann. Deshalb mache ich es einfach so, dass wenn ich mich zum Beispiel entspannen will beim Sport, dann nehme ich lieber das Rad. Will ich aber ein Thema, über ein Thema nachdenken und kreativ werden und so auf ein Thema herumkauen, dann schlüpfe ich viel lieber in die Laufschuhe und gehe eine Runde laufen. Okay. Genug geschwärmt, denn erstmal brauchst du ja überhaupt erstmal ein Fahrrad und das ist heute schon schwer genug, denn die Auswahl, die ist nahezu riesig. Ganz ehrlich, das beste Fahrrad, was du zum Ausprobieren und zum absoluten Start hast, das steht bei dir im Keller. Die meisten von uns haben sicher ein Fahrrad und wenn das vor, vor dem Start, also vor dem ersten Start mal ein bisschen entstaubt, gesäubert und vor allen Dingen auch möglichst von der Fachwerkstatt gewartet ist, dann leg einfach mit dem los, was du hast. Also es ist völlig egal, ob das ein Citybike, ein Mountainbike oder ein Rennrad ist. Nimm einfach das, was du hast, lass es durchchecken, lass es warten und dann leg damit los. Irgendwann wird sich aber die Frage stellen, dass du dir vielleicht ein neues Rad wünschst. Böse, böse Zungen behaupten ja, dass wenn man einmal mit dem Radvirus infiziert ist, sich die Räder immer mehr vermehren und ich bekenne mich da ehrlich gesagt voll schuldig, denn in meinem Keller, da sammeln sich gerade aktuell fünf Räder, allein für mich, die bis auf eines auch alle mehr oder weniger und ab und zu im Einsatz sind, also um ehrlich zu sein, nutze ich vor allen Dingen zwei von diesen fünf Rädern. Das ist einmal ein Mountainbike, was ich mittlerweile auch in der Stadt fahre und mein geliebtes Rennrad. Und wenn ich aktuell die Gravelbikes überall ausverkauft wären, würde mittlerweile Rad Nummer sechs schon gefolgt sein und im Keller stehen. Es scheint also eine Art Naturgesetz zu sein, dass die Menge an Rädern, die ein Radfan braucht, immer N plus eins ist. Und das werden sicher dir viele Radfahrer bestätigen. Aber Spaß beiseite und zurück zur Frage, welches Fahrrad du kaufen solltest. Bevor du ins Fachgeschäft gehst und dir dort Räder anschaust, solltest du erstmal überlegen, was du mit deinem neuen Fahrrad machen willst. Blöde Frage, denkst du vielleicht und sagst, naja, fahren natürlich. Aber im Ernst, wo willst du denn eigentlich fahren? Solltest ein Rad sein, welches du eher im Alltag nutzt und ab und zu damit vielleicht sportlich unterwegs bist. Wenn das so ist, dann empfiehlt sich aus meiner Sicht ein Tracking- oder Citybike. Wenn du das Rad aber andererseits in erster Linie sportlich betätigen willst, dann darfst du dich entscheiden, ob du auf der Straße oder Offroad unterwegs sein willst. Auf der Straße bzw. auf asphaltierten Radwegen, da bietet sich natürlich ein Rennrad an, und logisch, das ist ja auch die leicht, das, ist das leichteste Rad, was es gibt. Rennräder sind am leichtesten und es ist eigentlich auch die schnellste Möglichkeit, auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Wenn du dagegen sagst, naja, Asphalt, Straße, das ist mir vielleicht auch ein bisschen unsicher. Ich fahre lieber ins Gelände. Ja, dann greifst du zum Mountainbike. Tja, und jetzt kommt das große Aber. Aktuell gibt es auch eine Mischung aus beiden. Also es gibt ein Hype, einen großen Hype um die sogenannten Gravel Bikes, ich habe es schon kurz erwähnt und auch ich will mittlerweile so eins haben. Gravel Bikes, das sind Shorter Fahrräder, also Gravel steht für Shorter Gravelbikes sind also Schotterfahrräder. Im Prinzip ist es ein Rennrad-ähnliche Geometrie, also die Fahrräder sehen eigentlich sehr ähnlich zu Rennrädern aus. Du sitzt aber auf einem Gravelbike ein bisschen aufrechter auf einem Rennrad und damit auch ein bisschen bequemer und du hast breitere Reifen und kannst damit problemlos jeden Feldweg entlang heizen, ohne dass es später auf der Straße, im Gegensatz zum Beispiel zum Mountainbike, richtig schwer wird. Also das ist eigentlich so eine Mischung, wo du dann einfach sagst, ich fahre damit auf der Straße und wenn ich jetzt mal den rechts in den Feldweg abbiegen will, dann fahre ich halt einfach mit meinem Gravelbike da durch. Und das ist eine super Sache für, gerade für alle Freizeitfahrer, denen es eben nicht auf jedes kmh ankommt und die vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, ist es eben eine echte Alternative zum Rennrad. Und ich glaube, genau deshalb ist es eben auch gerade so beliebt, dass es bei allen Herstellern zu extrem langen Lieferzeiten kommt. Also es ist ja so, dass alle paar Jahre ein neuer Trend entsteht. Und der aktuelle Trend ist ganz sicher, einer der aktuellen Trends ist ganz sicher das Gravel-Bike. Ja, und da kommt es eigentlich zu langen, langen Lieferzeiten. Also ich war letztens erst wieder bei einem Händler und habe nachgefragt, ja, man redet dann teilweise von acht bis zehn Monaten, hängt natürlich ganz stark vom Modell ab. Aber ja, also unter drei, vier Monaten wirst du wahrscheinlich keins im Moment kriegen. Das gilt übrigens für fast alle Fahrräder und deren Komponenten, weil nicht zuletzt Corona zu einem regelrechten weltweiten Fahrradboom gesorgt hat. So, so ein ganz paar, ganz, ganz wenige kleine Effekte an dieser leidigen Pandemie sind also vielleicht doch gar nicht so übel. Und... Jetzt hast du dich entschieden, was du für ein Bike, also für welchen Einsatzzweck du dein Bike haben willst. Und zu guter Letzt musst du dir natürlich auch überlegen, ob du ein E-Bike haben willst. Alle von mir genannten Modelle, also City Bike, Tracking Bike, Mountain Bike, Rennrad oder auch Gravelbike, die gibt es mittlerweile alle mit elektronischer Unterstützung. Ob du das brauchst, das sei mal dahingestellt und das hängt natürlich auch ganz stark von deinen Vorlieben ab. Nutzt du das Rad zum Beispiel im Alltag oder eben zum Pendeln in die Arbeit, ist elektronische Unterstützung sicher eine sehr feine Sache. Machst du es aber so wie ich und benutzt dein Rad nahezu ausschließlich als Sportgerät, dann macht es für mich zum Beispiel wenig Sinn, ein E-Bike zu kaufen. Denn ein E-Bike ist nämlich sowohl in der Anschaffung als auch in der Wartung deutlich teurer. Also es geht nicht nur darum, dass du halt Strom brauchst, das ist jetzt mal davon ganz abgesehen, aber ähm, auch die Wartung von E-Bikes ist deutlich teurer und natürlich auch die Anschaffung. Und trotzdem gibt es eine Ausnahme auch beim sportlichen Fahren, denn wenn du durch das E-Bike zum Beispiel einen Leistungsunterschied zu deinem Partner oder deiner Partnerin ausgleichen kannst, und ihr dadurch zum Beispiel zusammen Radelspaß erleben könnt, dann ist eben ein E-Bike durchaus auch wieder eine Überlegung wert. Also das sind alles Dinge, du siehst, alles hat, alle Varianten haben irgendwie Vor- und Nachteile. Wenn du noch gar keine Erfahrung hast, empfiehlt sich meiner Meinung nach ganz klar, geh mal zum Fachhändler und schau dir dort einfach mal die Räder an und idealerweise fährst du auch mal ein paar Probe. Meine Erfahrung ist übrigens, je kleiner der Händler dabei ist, desto persönlicher und individueller ist die Beratung, aber eventuell gibt es natürlich auch ein paar Einschränkungen bei der Auswahl. Also probier's es mal aus. Ich habe mit einem kleinen Händler um die Ecke sehr gute Erfahrungen gemacht, denn dort sind meine Räder dann eben auch dort habe ich also dort habe ich die Räder die ich dort gekauft habe, die sind natürlich auch dort gleich zur Wartung und in guten Händen und ja, so ein persönlicher Kontakt finde ich gerade bei solchen Sachen wie Fahrrad durchaus spannend und richtig. Ich habe aber auch schon, und das muss ich auch sagen, mein Rennrad aus dem Versandhandel gekauft und dabei eben auch ein super Schnäppchen und auch ein super Rad erstanden. Okay, nachdem du jetzt also das Fahrrad hast, kommen wir zur Ausrüstung. Das ist eigentlich weniger kompliziert, als man denkt. Und ich sage ganz klar, du brauchst zwei Dinge, die sind ein absolutes Muss, wenn du beginnst, gerade sportlich Rad zu fahren. Also eins davon brauchst du meiner Meinung nach immer, aber die andere Sache brauchst du vor allen Dingen beim sportlichen Radfahren. Das ist zum einen ein Helm und zum anderen eine gute Radhose. Der Helm, das ist, der ist für dich Lebensretter und Sicherheitsaspekt Nummer eins. Du bist schließlich auf dem Rad ungeschützt. Und die Gefahr, bei einem Sturz auf den Kopf zu fallen, ist sehr hoch. Und wenn du das schon mal erlebt hast, also ich habe schon zwei Helme, die gebrochen sind von einem leichten Sturz. Da ist mir nichts passiert, also auch so ein paar Schürfwunden. Aber der Helm war hinüber und da sieht man einfach auch, welche welche, ja, welche ja, Kräfte wirken wenn bei einem Sturz. Ähm und genau hier, eben genau bei so einem Sturz, kann eben ein Helm ein deutliches mehr an Sicherheit bieten. Und ich bin ehrlich, ich habe mittlerweile wenig Verständnis für Leute, die noch immer ohne Helm, gerade sportlich auch durch die Gegend fahren. Ein Fahrradhelm sollte stabil und leicht sein, äh, denn, denn du trägst ihn unter Umständen möglichst, also teilweise stundenlang auf dem Kopf. Und die Helme besitzen allesamt innen eine Schaumstoffschicht, und die außen mit einer Kunststoffschicht überzogen ist. Achten solltest du beim Kauf von einem Helm auf eine gute Belüftung, um gerade im Sommer unter der Sonne unter dem Helm nicht zu überhitzen. Und wichtigstes Kriterium beim Kauf ist die Größe. Die ist einfach abhängig von deinem Kopfumfang. Also es gibt da so eine Faustformel. Du solltest den Helm auf den Kopf setzen, ohne dass du den Gurt schließt. Und wenn er dann hält, also wenn du, wenn du wackelst und er hält, dann ist, hat er die richtige Größe und der Gurt ist einfach nur eine zusätzliche. Also der Gurt hält nicht den Helm, sondern der gibt einfach noch eine zusätzliche Sicherheit. Ja, und der zweite Sache, die ich schon erwähnt habe, ist die Radhose. Die Radhose ist gerade in Verbindung mit einem vernünftigen Sattel das A und O für den richtigen Fahrradspaß. Ich verspreche dir, nichts ist unangenehmer, als wenn nach einigen Stunden oder vielleicht auch manchmal schon nach Minuten im Sattel dein Hintern wehtut und ja am Ende, also gerade am Anfang beim Radfahren und das merke ich auch jedes Jahr wenn ich jetzt im Winter nicht gefahren bin wenn ich rausgehe und wieder jetzt wie gerade aktuell regelmäßiger Rad fahre, dann tut der Hintern weh das ist einfach ähm, normal und irgendwann gibt sich das aber und mit einer guten Radhose hält sich das wirklich in Grenzen, das ist ganz klar so also Freizeit oder Sporthosen oder gar Jeans oder so ähnliche Sachen, die haben zum sportlichen Radfahren absolut nichts verloren und sind völlig ungeeignet. Am Ende kneifen sie, sie engen ein und du, sie haben jede Menge Nähte und da hast du einfach Riesenpotenzial zum Wundscheuern und genau an der Stelle helfen eben Radhosen, denn die sind anders. Und bei Radhosen habe ich und nicht nur ich, sondern ähm, eigentlich sagen dass alle Radfahrer, Du solltest hier zu guten und meistens leider auch etwas teureren Markenprodukten greifen. Also so gut die Sachen aus dem Discounter, gerade beim Laufen oder vielleicht auch als Shirts sind, beim Radfahren, da würde ich dir davon abraten, vor allen Dingen billige Hosen zu kaufen. Denn meine Erfahrung ist, dass einfach der Qualitätsunterschied im Vergleich zu Discounterware, zu Markenware Riesig ist beim Thema ähm, Radhose und das ist das ist echt witzig. Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt und natürlich habe auch ich gestartet mit günstigen Radhosen. Irgendwann habe ich angefangen, mir Mittelklassehosen zu kaufen. Ähm und habe gemerkt, oh, da ist schon eine leichte Verbesserung. Ich habe aber mich lange Zeit gewehrt, deutlich über 100 Euro für eine Radhose auszugeben. Mittlerweile habe ich es gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Radhose ist einfach um Welten besser als alles andere. Ja, Und manchmal lohnt es sich halt einfach, ein bisschen mehr zu investieren. Übrigens, beim Thema Radhose ist noch ganz wichtig zu sagen, also wenn du sie richtig trägst, dann trägst du unter der Radhose keine Unterwäsche. Also, unter, Rad, also unter der Radhose trägst du nichts. So besteht nämlich dann auch keine Möglichkeit von zusätzlichen Druckstellen durch Nähte oder ähnliches. Und noch ein Profitipp zum Schluss. Wenn du gerade lange, eine lange Radtour geplant hast, dann benutzen viele Radsportler spezielle Sitzcreme oder Vaseline, mit der sie sich dann eben die Polster an, an, an der Hose einschmieren oder eben auch den Hintern. Ja, und der Rest der Ausrüstung, der, der hängt eher von deinen Vorlieben ab. Also ein gutes Radtrikot äh, samt Unterhemd, also so ein dünnes Unterhemd, trage ich eigentlich immer beim Radfahren. Und das ist tatsächlich auch was, was wenn du mal Radprofis beobachtest, auch die haben immer so ein dünnes Unterhemd an. Das ist total praktisch, finde ich, auch im Sommer. Also es ist auch nicht zu so warm, weil die sind wirklich sehr dünn. Und die nehmen halt die Schweißschicht, also den unteren Schweiß auf. Und äh, ja, ein gutes Radtrikot wobei das da eigentlich meiner Meinung nach auch ein Discounter-Trikot tut. Und selbstverständlich brauchst du zusätzlich zu den Klamotten noch eine gewisse Grundausrüstung an Werkzeug und Luftpumpe, sowie auch an Ersatzschlauch. Das habe ich immer dabei. Ähm, ja, allerdings muss man auch dazu sagen, man sollte halt auch lernen, damit umzugehen. Also das ist durchaus was, wenn du jetzt öfters Radfahren gehst, und regelmäßig unterwegs bist und vielleicht auch allein unterwegs bist, kann ich dir nur empfehlen, teste mal einen Schlauch zu wechseln. Also mach das einfach mal zu Hause und warte nicht drauf, dass es irgendwann auf der Tour passiert und du dann dastehst und zum ersten Mal in deinem Leben einen Schlauch wechseln musst, sondern teste das einfach mal zu Hause. Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist auch kein Hexenwerk. Wenn man ein bisschen Routine drin hat, geht es recht einfach aber man muss es einfach mal trainiert haben und man muss es auch geübt haben, wie so viele Dinge. Wenn du natürlich nur ab und zu mal auf dem Rad sitzt und nur kurze Strecken fährst, ja, okay, dann kannst du vielleicht auch darauf verzichten. Ähm, vielleicht hast du auch jemanden in der Gruppe dabei, der es für dich machen kann. Aber ähm, ey, wenn du regelmäßig unterwegs bist, empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du in der Lage bist, äh, deinen Schlauch und deinen äh, Reifen selbst zu wechseln. Denn tatsächlich. Die Wahrscheinlichkeit steigt einfach irgendwann, dass das, dass das irgendwann passieren wird. Und es passiert immer dann, das kann ich aus Erfahrung sagen, wenn man es nicht braucht. Und toi toi toi, ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin die letzten Jahre sicher, also ich sage mal, ich bin bis sicher 5.000, 6.000 Kilometer mittlerweile ohne Platten unterwegs gewesen. Aber es gab auch eine Zeit, da habe ich gefühlt alle zwei Wochen einen Platten gehabt. Und äh, das auch an verschiedenen Rädern. Also es gibt halt manchmal so eine Pechsträhne und mal hast du wieder jahrelang Ruhe. Manche haben noch nie in ihrem Leben einen Platten gehabt. Also insofern, das passiert jetzt nicht so oft. Aber wenn, dann solltest du gewappnet sein und zumindest mal die Ausrüstung dabei haben. Okay. Genug von dem ganzen Kram, kommen wir zum Fahren. Ähm, also bevor du jetzt ins Radtraining oder ins Training oder ins regelmäßige Radfahren einsteigst, würde ich aber nochmal einen Schritt zurückgehen und als erstes mal deine Sitzposition checken. Also wenn du wirklich lange Spaß am Radfahren haben willst, und ähm, ob das dann wirklich eine lange Liebe mit dir und dem Radfahren wird, hängt oft auch von der Sitzposition ab. Denn viele haben Schmerzen, die bei dem einen äh, schläft die Hand ein, andere haben eben das Sitzproblem, äh, wieder andere haben ein Rückenproblem. Also oft kneift es ähm, immer an anderen Stellen beim Radfahren, also besonders bei längeren Touren. Und es liegt in erster Linie an der Sitzposition, wie du auf dem Rad sitzt. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sportliche Sitzpositionen. Natürlich sind die optimiert dafür, äh, aerodynamisch ähm, im, im Windkanal möglichst getestet. Aber natürlich machst du das als Hobbysportler nicht. Aber aerodynamisch zu ähm, fahren und die sind natürlich in der Regel weniger bequem. Also das heißt, je aufrechter du sitzt auf dem Bike, umso bequemer ist es. Ähm, ich denke, wenn du sportlich unterwegs bist, solltest du ein bisschen Kompromiss haben. Und lass da ruhig mal einen Fachmann drauf schauen, wie du auf dem Rad sitzt und sag einfach auch, wie du sitzen willst. Also im Grunde genommen kommt es auf ein Dreieck an und das Dreieck ist aus den Eckpunkten Lenker, Petal und Sattel. Dieses Dreieck bestimmt eigentlich, wie du auf dem Rad sitzt. Und dann gibt es halt noch so ein paar Faustformeln, wie, wie die Knie auf dem Pedal sein soll. Das heißt, dass du beim ganz unten, wenn das Pedal ganz unten ist, dass die Knie nur leicht gebeugt sind, also nicht komplett durchgestreckt, aber auch nicht zu sehr gebeugt, das ist eine Position. Und die zweite Position ist genauso, dass du, wenn du den Lenker fasst, je nachdem wie, weil das hängt ja davon ab, also gerade am Rennrad kann man, hat man ja verschiedene Positionen, wo man den Lenker anfassen kann, also Oberrohr, seitlich, unten, Unterlenker und es gibt halt schon mit diesen drei Positionen sitzt du natürlich auch ganz anders auf dem Rad drauf und dementsprechend solltest du alles mal testen ähm, und dann merkst du schon, wie, wie du am bequemsten sitzt und gerade auch diese Handprobleme vermeidest. Ähm, ja, wenn du das gemacht hast, kann es jetzt endlich losgehen. Ähm, wir haben als Kindler alle irgendwie Radfahren gelernt, gehe ich mal davon aus. Und deshalb setzen sich eigentlich alle, wenn sie ein neues Fahrrad haben, drauf und fahren einfach mal los. Und irgendwie ist es beim Radfahren genauso wie beim Laufen. Wenn du dauerhaft Spaß haben willst, dann solltest du deine Kondition langsam aufbauen und dich eben auch langsam steigern. Also wenn du jahrelang gar nicht gefahren bist, dann empfehle ich dir anfangs lieber etwas langsamer und kürzer zu starten, also ähnlich wie eben auch beim Laufen. Und überhaupt gilt eben das beim Radfahren wie beim Laufen, je langsamer du startest, desto schneller wird sich deine Kondition aufbauen. Das ist ein Fehler, den auch beim Radfahren sehr, 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 sehr viele machen, dass sie einfach zu schnell und zu lang äh, unterwegs sind und einfach viel zu viel steigern. Ähm, wenn du das machst, ich habe das jetzt erst am Wochenende wieder erlebt, also ich meine, das machen auch erfahrene Radfahrer, ähm, gerade in der Gruppe ist das prädestiniert dafür und Radfahren geht man ja fast sogar noch öfter so in der Gruppe als jetzt äh, Laufen. Da musst du echt aufpassen, dass du da dich nicht gleich übernimmst, weil das wird auf Dauer einfach keinen Spaß machen. Wenn man ein bisschen erfahrener ist, kann man das schon mal machen und dann kann man sich das auch hier und da mal übertreiben. Das ist ja beim Laufen auch nicht anders, wobei das beim Radfahren vielleicht auch nicht ganz so körperlich gefährlich ist, weil das ist jetzt nicht so sehr belastend von der, wie beim, wie Laufen. Aber ja, ich habe jetzt am letzten Wochenende das Ganze wieder erlebt. Ähm, die erste längere Radtour geplant, wobei länger war eigentlich gar nicht geplant. Drei Männer verabreden sich zum Radfahren. So war die Geschichte eigentlich. Und wir haben gesagt, na, es ist die erste Saison, äh, Auftakttour, die wir fahren. Ähm, wir fahren locker. Wir rollen einfach locker 50, 60 Kilometer dahin und plaudern vielleicht ein bisschen. Äh, ist ja praktisch beim Radfahren, gibt es auch genug Abstand in den heutigen Zeiten ja durchaus sehr wichtig. Und ähm, ja, das war der Plan. Ja, aber wie das so ist, wenn also speziell wir Männer sind da echt prädestiniert dafür, wenn es dann losgeht. Ähm, ja, am Ende wurden es nicht 50 oder 60 Kilometer, sondern es wurden 75 Kilometer. Und wir haben ein Durchschnittstempo gehabt, das jenseits von dem war, was ich als locker bezeichnen würde. Also es wurde hinten raus richtig zäh. Ähm, mit Gesprächen war da auch nicht mehr viel. Ähm, wir sind richtig flott unterwegs gewesen. Es hat Spaß gemacht, keine Frage. Es war super anstrengend, es hat Spaß gemacht, aber äh, trainingstechnisch war das ziemlicher Bullshit, um mal ehrlich zu sein. Ähm, viel besser ist es also, wenn du langsam einsteigst und wenn du jetzt sagst, Also ich bin jetzt totaler Anfänger und ich bin jetzt jahrelang überhaupt nicht gefahren, dann würde ich dir zum Beispiel empfehlen, starte einfach mal mit 40 Minuten zum Beispiel. Und dann steiger dich einfach Woche für Woche um 10 Minuten. Also wenn du ein- bis zweimal in der Woche Rad fährst, fängst du also ungefähr bei einer Dreiviertelstunde an, also sagen wir mal 40 Minuten und dann steigerst du dich einfach, fährst zweimal in der Woche und dann steigerst du dich jede Woche um 10 Minuten vielleicht auch noch irgendwann, weil es dann einfach länger geht. Fährst du ein, äh, unter der Woche einen kürzeren Lauf, äh, Lauf sage ich schon, das ist, da kommt der Lauftrainer durch. Ähm, eine kürzere Tour und am Wochenende ein bisschen längere Tour. Und wenn du das so immer die zehn Minuten hin drauf hast, dann bist du nach gut zwei Monaten locker in der Lage, zwei Stunden Touren zu fahren und dabei richtig viel Spaß zu haben. Also das heißt, du bist halt in der Lage, einfach mal locker zwei Stunden am Stück zu fahren, ohne dass es dich überanstrengt. Und wenn du das kannst, dann kannst du nämlich auch mal so eine richtig lange Tour fahren, weil äh, das ist dann einfach nur, da hast du die Grundlage dafür. Und dann musst du dich halt mal an den Tag, wo es halt mal richtig lang wird, ein bisschen mehr quälen. Aber das macht dann einfach auch Spaß, wenn du die Grundlage gemacht hast. Und auf den Spaß kommt es schließlich an, oder? gut. Damit möchte ich heute eigentlich Schluss machen und das Ganze abrunden. Ich könnte noch stundenlang über das Thema sprechen, aber ich wollte dir heute einfach mal einen groben Überblick geben und dir hoffentlich vor allen Dingen auch etwas Appetit aufs Radfahren zu machen. Ein Zitat vom von amerikanischen Ex-Präsidenten John F. Kennedy heißt »Nichts ist vergleichbarer mit der einfachen Freude, Rad zu fahren«. Ich würde mir wünschen, dass auch du so viel Freude beim Radfahren empfindest, wie ich zum Beispiel und wie auch John F. Kennedy offensichtlich hatte. Und wer weiß, vielleicht wird es auch für dich so eine Art zweite Sportliebe neben dem Laufen. Apropos Liebe. Was es mit der Liebe zu Mountainbikes auf sich hat, erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Dort habe ich mit Lisa Rudolf eine echte Genussbikerin zu Gast und wir plaudern ihre, über ihre Leidenschaft zum Radfahren und speziell auch zum Mountainbiken, besonders auch aus Frauensicht. Hör also auch nächsten Donnerstag wieder rein und am besten abonnierst du dafür gleich meinen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Ciao und bis zum nächsten Mal, dein Thorsten.